Hej och välkommen tillbaka till min serie som heter Hur mår du min själ? Och det utgår från det som Johannes skrev till en älskad broder i 3 Johannes brev kapitel 1, vers 2 där det står så här Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson. Jag är beteendevetare och pastor i Sillansnäs frikyrka, Leksands kommun. Jag har de senaste 17 åren arbetat med ungdomar på många olika sätt. Och innan jag blir pastor så arbetar jag som skolkurator i ett antal år. Vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk, beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar ut ur detta. Det finns frihet. Några saker kan vi göra själva. Andra saker kan vi behöva be om hjälp från andra för att få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt. Och det finns ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut. Så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig. Och som vill förvandla ditt liv och din situation. Han som vill att du ska vara frisk och han som vill att det ska stå väl till med din själ. Via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på många olika sätt. Så har jag tydligt sett i skriften hur man kan vårda en själ, sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så vill jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men också till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara en bok av full av goda råd så, så om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok i raden av hjälp till självhjälpsböcker som finns på våra bibliotek och våra bokhandlar. Bibeln ger goda råd men de råden är uppbackade av den uppstående Kristus själv och han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Så när Paulus säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej att vara svag. Och det är då inte i första hand handlar om att hitta sin egen styrka utan hitta hans styrka, hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan, han som är begynnelsen och änden, alfa och omega. Han som är konungars konung och herrarnas herre och du har honom vid din sida, han vill hjälpa dig. Förra avsnittet så talar jag om tankar, känslor och handlingar, hur de påverkar varandra. Och idag vill jag också vara väldigt konkret och vill tala om vila, kost och motion. Väldigt jordnära, men det finns en tydlig tyngd i skriften om man tittar lite närmare på de här områdena över att vi behöver ha balans i just de här områdena för att må bra i våra själar. 
Därför att det jag upptäckte är att när en människa mår dåligt så är det just de här tre områdena som drabbas. Man får dålig sömn, man, man börjar få problem med maten, man, får, man slutar röra på sig. Och samtidigt när man mår dåligt så är det som allra svårast att få ordning på de här tre områdena. Det blir som en nedåtgående spiral som gör att man mår sämre och sämre. Och den behöver brytas någonstans på vägen. Samtidigt skulle jag vilja säga att om du möter en människa som har perfekt balans och perfekt harmoni mellan dessa tre områden, då börjar jag undra om det kanske inte är något, an- om det kanske är något annat som gör att den personen mår egentligen dåligt. Eller är det kanske bara en fasad? För vi har alla en brottningskamp på de här områdena. Det kan följa årstider, det kan följa andra saker. Men det är väl värt att prata om de här tre sakerna. För det hänger så ihop med hur man mår i sin själ och vad man orkar och inte. Torkar. Och det första som är viktigt att säga är att man måste veta vad som ger vad. Är det en depression, kommer den av att man kanske har problem på de här områdena eller är det någonting annat? För då kanske det där andra måste lösas innan man tar hand om vila, kost och motion. Det går liksom inte bara att det är nyttigt att ta promenader om man är låg men det är kanske är något annat som måste göras först. Och jag fick här i höstas så fick jag en riktig aha-upplevelse från mitt eget liv faktiskt. Så jag kommer ett exempel från mitt eget liv i just de här sakerna. Jag jobbar hårt som pastor, älskar att jobba mycket och i höstas här så känner jag mig ganska trött ett tag. Jag känner att det var väldigt mycket. Så jag tänkte att jag måste vila mer för att orka jobba. Det är viktigt att balansera vila mot arbete. Det är jätteviktigt. Men jag försökte vila mer och det hjälpte inte. Jag sov bra, jag tyckte jag åt bra och allting och så där rörde på mig. Men det, det var som att det, jag var så snurrig i sinnet, jag var så snurrig i mina tankar. Och framförallt när jag skulle skriva predikningar. Det var jättelätt att bara hämta hem från himlen, vad ska jag predika om? Men sen när jag skulle skriva det, hur ska jag predika detta? Alltså lite pedagogik så att det blir begripligt. Då var det som att åka skidor på grusväg, det var hopplöst. Det gick bara inte och det hjälpte inte att vila och jag sjöng lovsånger och jag bad och ingenting tycktes liksom bryta det där. Det var så svårt att få, få tankarna fokuserade på att skriva pedagogiskt ordentligt. Och mitt i allt detta så var jag gav blod och det är en ganska bra grej att göra och ge blod om man kan och får och sådär. Därför att då får man en liten hälsokoll samtidigt, blodtryck och sådana här saker. Det kan vara lite bra att göra det. Och så ger man ju blod också, det är också en bonus såklart. Och en vecka efter att jag hade gett blod så kommer ett brev på posten från sjukhuset och då blir man ju lite så här under vänta varför skickar sjukhuset brev till mig. Och så stod det så här att dina hjärndepåer är jättelåga så nästa gång så får du inte ge blod utan då gör vi bara en hälsokoll så att dina hjärndepåer är tillräckligt bra så att du ska ge blod. Och ett symptom på att man har låga hjärndepåer är att man kan känna sig lite förvirrad, svårt att koncentrera sig och jag bara what? Det här är ju precis så jag kände. Så jag la om min kost och åt så mycket hjärn jag bara kunde och orkade och, och, och till slut så kom liksom sinnet tillbaka till mig. Så det var inte mer vila och det var inte en andligt krig jag behövde. Jag behövde mera järn. Så, så grundläggande och enkelt egentligen. 
Och jag har haft elever som när jag jobbade som skolkurator förut, de, de kunde komma in till mig med stora aggressionsproblem eller med, med depressionsliknande symptom. Och jag sätter ju inte diagnos som kurator, men man börjar fråga hur är ditt liv? Och nästan varje gång så visade det sig att de låg med sina mobiltelefoner på nätterna för föräldrarna hade liksom inte satt gränser för dem. Så de låg och surfade på mobilerna hela nätterna. Och här kommer ett handfast råd. Ha inga skärmar i sovrummet när du ska sova. Och framförallt inte om du på något sätt har svårt att sova. Därför att de distraherar oss, de plingar och de har sig. Och använder du mobiltelefonen som en klocka, köp en veckarklocka och lägg mobiltelefonen någon annanstans. Jag har mött så många som mår dåligt just på grund av dessa saker. Inte lätt råd, men kanske väldigt viktigt. Och när vi talar om det här med att sova. Jesus behövde sova. Han var människa fullt ut. Jesus, när han var i öknen i 40 dagar och 40 nätter så står det att han till slut blev hungrig. Och det blir jag efter fyra timmar, men det tog 40 dagar för honom när han var ute i öknen och fastade. Och när vi tänker efter, när kom frästaren till honom? Var det när han var mätt och belåten eller var det när han var hungrig? Han svarar ju klokt att vi ska inte leva av bröd alena, men det säger ju också att vi ska äta bröd också, såklart. Och efter uppståndelsen, då säger Jesus, ge mig något att äta för han ville visa att han var fysiskt uppstånden. Och när Jesus uppenbarar sig vid sjön efter uppståndelsen inför sina lärjungar som är ute och fiskar, då, då möts de att han bjuder på grillad fisk. Mat är viktigt, så vi behöver ta hand om de här områdena på olika sätt. Och sömn, alltså vila är inte bara sömn. Det finns något som heter intrycksöverbelastning som jag tror blir mer och mer vanligt i vår värld idag. Att det är så mycket intryck från, det är inget fel i mobiltelefonen vill jag stryka under och säga, jag använder ju det själv. Men vi har så mycket intryck från alla håll, från människor, från internet och, och man blir trött av alla dessa intryck. En söndagsvila kanske inte handlar om att avstå fysisk ansträngning, men att kanske banta ner alla intryck som vi tar in på olika sätt. Och motion då, vi, vi, vi sitter stilla alldeles för mycket idag. När Bibeln skrev så var ju det inget större problem. De hade inga bilar, inga rulltrappor eller hissar eller någonting. Utan de rörde ju på sig hela tiden. Men idag så är det viktigare än någonsin. Jag berättade ju i tidigare avsnitt här om hur jag hade ont i ryggen. Och en heligande säger till mig, träna ryggen. Vi behöver röra på oss och det är starkt förknippat med att ta promenader i dagsljus och hur vi faktiskt mår i vår själ. Sen kan man må så dåligt att man inte ens orkar gå på promenad och det är en annan sak. Man kanske måste börja med rätt sak i rätt ordning, men det är ändå viktigt. Och jag skulle vilja gå in i skriften lite grann och titta på ett tillfälle där det här med vila, mat och vatten egentligen var otroligt avgörande för en persons egentliga överlevnad. Och det är i gamla testamentet, det är när Elia han utmanar och besegrar 450 balsprofeter. En berättelse där han... Han bygger ett altare och basprofeterna bygger sitt altare och de ska kalla ner eld och deras gud. De hör, det händer ingenting. 
Men när Elia kallar ner eld över sitt altare så, så är det ett mäktigt mirakel och elden från himlen förtär både offret och altaret och sen så, så tar de livet av alla dessa balsprofeter. Väldigt blodig och, och stor seger för hela Guds folk i den situationen och Elia är ju stå i täten för en fantastisk seger. Och sen står det i kapitel 19 från vers 1 hur, hur Ahab berättar för Isabel allt vad Elia hade gjort. och Han hade dödat alla profeterna med svärd. Och det står i vers 2 att då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och senare. Om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Här har alltså han, ut, han har utmanat och vunnit seger över hundratals falska profeter. Och här kommer det helt plötsligt en falsk profet och säger en sak. Och då står det så här i vers 3. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Någonting fick honom att fly av en enda liten kommentar. Och självklart finns en andlig baksida av detta att hon uttalade en förbannelse. Men å andra sidan, det lär ju de här basprofeterna som han vann seger av också har gjort. Vad är skillnaden? Och låt oss stanna upp här. Du som på olika sätt tjänar i församling. Du som kanske predikar eller du leder lovsång eller leder bönemöten eller du kanske ut och vittnar. Eller gör någonting annat för Guds rike. Var noga med att ta hand om dig efter att du har betjänat. Efter att du har tjänat Gud och gett ut till andra människor så måste du vara rädd om dig själv. För att det är så lite som behövs för att man ska komma ur balans. När jag efter söndagskursenser har predikat så är jag väldigt mån om att vila, om att ta hand om mig, att eh, kanske sova en stund till och med och inte gå ut på internet allt för mycket. För det kommer alltid någonting som fullständigt vill stjäla min glädje ifrån mig där. Så var rädd om dig. Se till att också du vilar. Det står vidare, när han tog en dagsresa ut i öknen så står det så här att där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa, nu är det nog herre, tag mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Han ville hem till himlen av en kommentar. Men han, var ju, han måste ju ha varit helt slut efter allt det stora han hade gjort före där. Han önskade sig att livet skulle ta slut. Han hade gått upp på berget och kallat ner Guds eld, men han hade ingen kraft kvar för att möta sin egen svaghet, sin egen ångest, sin egen depression. Han hade bara gett ut. Längre ner i texten så säger han: "Jag är ensam kvar." När man är på botten, när man mår som sämst, då känner man sig ensam. Man kan sitta i ett rum fullt av folk och ändå, ändå känna sig ensam. Man kanske behöver vara själv en stund för att vila, men det är en annan sak. Kropp och själ har behov och ensamhet, stress, katastroftankar blir alltid värst när vi är slitna. Jesus kallar djävulen i Johannes 8:44 för lögnens fader. Och när kommer lögnerna starkast till oss? När är de som mest sanna för oss? Jo, det är när vi är som mest slitna. För det står sedan i vers 5. Elia lade sig under ginsbusken och somnade. Han var helt utmattad. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom. Stig upp och ät. 
Han fick mat av en ängel. Och se, en, vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa Stig upp och ät, till annars blir vägen för lång för dig. Min vän, vägen ska inte bli för lång för dig. Herren har nya saker framför dig. Och kanske du är i en situation där du känner dig precis så här sliten. Vet du, Jesus vill sända dig hjälp. Han vill sända budbärare som ordet ängel egentligen betyder. Och hjälpa dig. Och hjälpen kanske kommer genom vila, kost och motion. Att du får tid för återhämtning för din kropp och din själ. Vi har fysiska behov. Och tar vi inte hand om dem så spelar det ingen roll hur mycket vi ber. Det finns en orsak till att vi ska ha en vilodag en dag varje vecka. Och det är no- var noga med vad du fyller den dagen. Eller snarare tömnen på saker som fyller dig. Det står lite längre ner. Vers 8. Då steg han upp, åt och drack och gick sedan styrkt av vad? Styrkt av ängeln eller styrkt av någon annat? Nej, styrkt av maten. I 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Är det inte fascinerande att tänka på det att det första som kom till honom när han var så utlämnad, så slut, det var inte Herrens ord utan det var en ängel som kom med mat och vatten. Du måste se till att ta hand om dig och ta hand om din kropp och, och för att din själ ska må bra. Och det här är så viktigt och orsaken till att jag lyfter de här sakerna det är att jag ser det så ofta både som pastor och med ideella medarbetare. De vill så mycket så de glömmer att vila. Och jag har sett det tidigare som skolkurator och, och i andra sammanhang hur, hur människor vill göra så mycket. Och så blir de helt slut av att de inte tar hand om sig själva. Man slutar äta frukost, man slutar ta hand om sig och till slut så, så börjar det slita på sinnet och på själen. Och man börjar få det riktigt, riktigt jobbigt. Inte så att alla psykiska sjukdomar upphör bara för att man äter ordentligt. Och det handlar inte om att ge liksom, råd att ta ett glas vatten så är du piggare. Sen. Det är inte så enkelt. Men det här är viktiga delar. Så måste du hitta också vad ska man göra först av detta. Är det något annat jag behöver göra för att verkligen få liksom, styrkan? Ibland kanske man måste ta hand om de här tre områdena. Innan man kan ta annan professionell hjälp med det man faktiskt brottas med. Det som händer efter berget Horeb när, när Guds ord har kommit till Elia och, och han har, Gud har talat till honom. Det är att Elia kommer till kallelsen av Elisa som blir hans, hans lärjunge, hans profetlärjunge som följer honom på den fortsatta vägen. Och, du vet, Elisa behövde Elia, men jag tror att Elia behövde Elisa också. Inte bara en tjänare utan en profetlärjunge. Någon som gick vid hans sida, någon som fanns där och drog av honom som kanske fick Elia att, att skärpa sig lite för Elisas skull. Och Elisa blir den som gör dubbelt så många mirakler som Elia. 
Och vad hade hänt om Gud hade svarat på den där bönen när Elia sitter under ginsbusken? Ta mig hem, herre. Det var ju en bön till Gud. Vad hade hänt om Gud hade svarat ja på den bönen? Vad hade hänt med Elisa? Vad hade hänt med de, på, de andra undren som skulle komma efter detta? Ibland är det bra att vi får ropa vilka böner vi vill. Men ibland är det bra att Gud inte svarar för snabbt. Eller att han svarar på ett annat sätt. För Gud svarade istället för att ta hem honom så sände han precis det han behövde. Bröd, vatten och faktiskt vila också. Jag skulle vilja gå in i Nya Testamenten lite kort till apostlagärningarna. Och det är Paulus vid skeppsbrottet. Jag hämtar mycket inspiration från, från apostlagärningarna. Och det finns så mycket att lära oss. Och det är så många bottnar och djup i detta. Och här är situationen i apostlagärningarna kapitel 27. Att Paulus är fången. Han förs, ska föras till Rom. Han ville till Rom men han ville inte bli förd som fånge till Rom. Och det var andra människor som bestämde över honom. Han hade liksom ingenting att säga till om. Och när de skulle ge sig ut från hamnen så kände han i sitt hjärta att Gud sa till honom, åk inte nu för det kommer en storm, det kommer bli problem det kommer bli lidande för alla men ingen lyssnar på honom. Han var fånge så att Ingen lyssnar på honom utan andra bestämde över honom. De ger sig ut i stormen och vi vet vad som händer. De åker rakt in i stormen. Och från vers 27 så står det så här. Den fjortonde natten kom och nu har de varit i storm i fjorton nätter. Då. Och vi drev omkring på Adriatiska havet. Vid midnatt började sjömännen förstå att de närmade sig land. De lodade och fann 20 famnars djup. Kort därefter lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var rädda för att vi skulle driva på något skarpt skär och kastade ut fyra ankare från akten och längtade efter att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna, om inte dessa stannar kvar ombord så kan ni inte räddas. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva. Det var ju inte kanske jättesmart, men de var alla, alltså att kapa trossarna till en av livbåtarna var ju inte smart. Men de var alla i en fruktansvärt stressad och pressad situation. Jag tror att alla ombord på skeppet kände att vi kommer att drunkna och dö här. Det finns ingen räddning, det finns ingen hjälp. De hade säkert bett var en till sina gudar eh, om räddning, men ingen där tycks hjälpa. Så alla blir desperata. Och hur blir man när man är desperat? Jo, det man börjar slarva med vila, kost och motion. Vers 33. Just innan det dagades så uppmanade Paulus alla att äta. Han sa, i 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade för att ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. För att bli räddad så behövde alla äta fysisk mat. Av någon anledning så var det det viktigaste för Paulus där och då. Alla behövde kraft till sina kroppar för han visste att det kommer bli tufft om man tuff resa in till land framför sig. Ingen ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. Han hade löfte från Gud att ingen skulle gå under. Men de behövde ändå äta. Vers 35. 
När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Tycker det är en fantastisk liknelse. Det var ju kanske inte egentligen en nattvartssituation det här. Men just att han tar ett bröd, tackar Gud och delar med sig. Det finns något vackert i det. Det finns något läkande för själen i att bryta bröd tillsammans, tacka Gud och dela med sig till andra. Och det är så fysiskt att det handlar om mat. Vers 36. Då fick alla nytt mod och de tog sin mat. Också de. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade de på skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Så hur har du det med vila? Kost och motion. Det kan låta banalt, det kan låta som en pekpinne, men låt oss tänka efter hur hamnar vi när, vart hamnar vi i våra själar när de här tre områdena inte funkar. Och jag säger inte detta för att du ska börja skälla på folk som inte har full seger på detta, utan det handlar om att du ska hitta seger. Kanske du genom detta hittar en styrka till att orka göra saker du annars inte orkar. Så låt mig be för dig för just detta område. Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi alltid får komma till dig. Och nu ber jag för var och en som har brottningskamp med vila, kost och motion. Att, att det, det kanske inte är full seger och de vet med sig själva att här, här, det här drar ner mig. Så jag ber här om ny styrka, ny nåd. En ängel ska komma till dem och hjälpa dem på allt sätt. I Jesu namn. Amen.